Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 100,5 Band FM, a rádio do seu jeito, né? Estamos também ao vivo através da página Band FM Foz. Hoje, aqui mais uma vez de volta de São Paulo, né? De São Paulo para o mundo, do mundo para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu para os estúdios da Band FM. O doutor João Yamacita. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Araújo. Que bom estar aqui de volta com você, com a Luciana, meu amor. <risos> e... Luciana, meu amor. Isso vai ficar na história, hein, doutor? E, e esses caros ouvintes aí, uhum. toda semana a gente aí de novo, né? Pois é, toda quarta-feira, a partir das 19 horas até as 20, né? Doutor João Yamacita. Yamacita, né? Isso. Muito boa tarde, boa noite, doutora Luciana. Como é que tá a senhora? Tudo bem? Boa tarde, Araújo. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem comigo, tudo em paz E você, tudo bem? Tudo tranquilo Eu só queria fazer uma pergunta, não sou eu que quer saber É o povo que quer saber Na quarta-feira passada, o doutor João estava em São Paulo A um curso, né? Aprendendo mais, cada vez mais Para trazer mais informação aos nossos ouvintes e internautas E ele dizia a todo momento Meu amor, meu amor, meu amor. <risos> Aí o povo quer saber, doutora Luciana Se realmente esse meu amor, esse meu amor Quando ele chegou foi meu amor mesmo <risos> Sim, sim, ele é um homem muito amoroso, eu sou é, muito feliz de tê-lo acompanhado. Né? É raro ver, é, é assim, doutor, o senhor é, 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 é Nisei, né? Sim. É Nisei. É Sansei, é a terceira geração é, do Japão. Ah, então já, então deixa quieto, já nem sou. vou perguntar mais, porque é raro né, ver, ver um Nisei ser assim, tão carinhoso, tão romântico. Né? É, não, mas é que essa mulher, ela merece, então é, olha só, a, ajuda romântico. muito. <risos> a medicina consciente trazendo esse momento romântico. Não, você aqui. sabe, Araújo, é, que é, é muito importante a afetividade, né? Sim, com certeza. Então, é, a ocitocina é um hormônio ah. que é liberado quando a gente tem afeição, amor ah. pelas pessoas, né? Então, isso tem que começar dentro de casa. A gente tem que ter um, um afeto grande pela, pela própria esposa, pelo ah. marido, né? Isso é uma fortaleza. Então, a gente pode também praticar a medicina consciente até na nossa área amorosa. Sim, que faz claro. muito bem. Com certeza. Né? Porque é provado que é, uhum. as pessoas que têm um relacionamento é, social uhum. me, melhor, de melhor qualidade, né? Sim. Não só com a esposa, com os filhos, mas uhum. com os amigos. No geral, né? De qualidade, a pessoa vive mais, tem mais saúde. Olha só, e hoje o nosso tema é um tema muito interessante que se trata da saúde bocal. É. Doutor, o que, que tem que ver a saúde bocal com o infarto, o ABC, câncer, doenças aí, né? É, é, de uma maneira em geral. De outro de, lugar, né? De Como... outro lugar. É, é, era hoje. Ah. Não é esquisito. É, um, é. um médico falando de boca. Pois é. Até na medicina, a gente estuda uh, o ser humano todo, né? Uh -huh. Mas não estuda a boca. Né? E, e a, os dentistas, eles estudam só a boca e não estudam o resto do corpo humano. Pois é. No, no Brasil, pois, né? Esquisito isso, né? Ah, no Brasil. É, tem, no no por, exterior é diferente. Sim. Lá você estuda tudo, né? Não, tem, varia ah. conforme o país. Em Portugal, ah. para você ser dentista, você tem que estudar medicina primeiro. Ah, é? É. Olha... Então, é, aqui no Brasil que é essa peculiaridade. Uhum. E acontece que a boca não está separada do resto do corpo. Claro que não. Né? E ali é um importante é, é, foco de problemas. É, às vezes um mínimo ajuste pode causar um problema em, em outros lugares, à distância do corpo. Nossa. Então, por exemplo, a, até a nossa postura, uhum. a postura que a gente tem, 
pode estar relacionado ao tamanho do queixo. É, eu tenho um amigo ortopedista funcional de odontologia uhum. que ele já me recomendou. Eu preciso alargar, encompridar meu queixo porque por causa disso que o queixo curto fica a postura mais assim, uhum. mais encurvado para frente. Então ele disse que conforme Olha a gente corrigir isso, isso. É, vai abrir o meu pulmão, a postura ah, vai ficar mais ah, ereta, né? E eles, só de olhar assim, o jeito da pessoa, já diz, ó, seu, sua boca tem um problema. Uhum. E não é só fazer, um, um, dar um, colocar um aparelho ortodôntico, tem que corrigir. Que vai resolver a so que vai é. ter solução, né? Aham. Uhum. Que coisa, doutor. E a gente, hoje a gente ah, resolveu trazer esse tema. Isso da... é um tema importantíssimo, é. né? O tema da boca, porque tem aparecido muitas pesquisas científicas mostrando a relação é, da, da inflamação que é gerada uhum. na boca como causa de infartos. Pois é. Doutor, sem, é, sem querer cortar o senhor já cortando, então já, já que o senhor está falando isso, então tem, tem, vamos para a primeira pergunta. Doutor, eu não entendo por que ter algumas, tem alguma relação da boca com essa doença, o câncer, o infarto e o mal de Parkinson. Ah, nossa, excelente essa pergunta. Porque realmente a gente fica assim, ué, qual a relação dos pois dentes, é, então. da boca, uhum. né? Com o infarto, que o coração é ali embaixo, o derrame é aqui na cabeça, uhum. o câncer pode dar em qualquer parte do corpo, né? E as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, né? esclerose múltipla, elas são, tem uma, uma ligação com a inflamação. Uhum. As doenças crônicas degenerativas, em geral, elas são causadas por inflamação. E a inflamação, como a gente tem falado fala nos outros programas, pode uhum. vir do intestino, por causa de intolerância alimentar, desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, mas também pode vir da boca, sem que a pessoa tenha a menor desconfiança disso, é isso, silencioso, né? É silencioso. Então, isso gera uma inflamação crônica silenciosa. Nossa, esse que é o, esse que é o perigo, porque a pessoa não sente, não está sabendo. Não sabe o que está acontecendo, né? É. Inclusive, tem um vídeo que eu quero recomendar para os ouvintes, né? É, é, ele é do, é, fala de céu to céu. Céu é céu. Céu to céu. Você coloca no YouTube lá, cell to cell, tooth, que é dente, né? E uhum. heart, que é coração. E aí vai aparecer lá um vídeo que é muito interessante. Ele mostra em detalhes as bactérias dentro da nossa boca, da gengiva, é, que elas vão se multiplicando. Então, depois de algumas, algumas poucas horas que a gente se alimentou, começa a ter uma multiplicação dessas bactérias. E, e principalmente a bactéria que foi identificada por firomona gengivalis, que ela coloniza a gengiva, a nossa boca, e ela vai crescendo, vai multiplicando, e ela começa a formar a colônia de bactérias nas gengivas, nos dentes, né? e ela começa a penetrar por entre o, o, a, as reentrâncias da hum. gengiva, do dente, né? então os dentistas chamam de periodontite ou gengivite, né? e depois de algum, algumas horas, poucas horas, já começa a ter essa entrada e essas bactérias se deslocam ao longo da corrente sanguínea, elas entram na corrente sanguínea e começam a inflamar é, o endotélio, que é a camada de dentro da, das artérias. E essa inflamação é, pode provocar hipertensão arterial sistêmica, então a pessoa pode ter pressão alta sendo causada por problemas bucais. E ao longo do tempo vai causando artériosclerose, porque essa lesão no endotélio 
Aí, é, os monócitos, que são o sistema imunológico, ela começa a se aderir é, dentro das paredes das artérias e elas entram na parede arterial e começa a oxidar o colesterol, outras bactérias vão se juntando ali e isso vai formando o que, que é chamado de células espuma, foam cells. Essas células espuma elas vão aumentando conforme a inflamação vai persistindo e vai gerando com o tempo, especialmente, forma ali uma camada de é, uhum. gordura que chama arteriosclerose. Até que vai progredindo, chega uma hora que pode romper essa camada e gerar o que é conhecido como infarto, AVC, uhum. né, o derrame. E o mecanismo em outras doenças degenerativas é semelhante também, através da inflamação, cada lugar vai tendo um, um efeito é, lesivo diferente. Por exemplo, no câncer, ele diminui a circulação sanguínea, porque a, a, a inflamação vai fazendo com que as, as células fiquem coaguladas. Sim. Elas vão se aderindo. O endotélio, a artéria que, é, que ela fica estreitada, fica inflamada, ela fica dura e fica contraída. Então, ali não, não, não circula direito o sangue, né? diminuindo a oxigenação. Gerando uma pressão maior, né? É, aí o coração tem que bater mais forte para conseguir passar, dar conta. Passar o sangue ali, circulação. E as células sem oxigênio, elas, vão, elas, têm, elas querem sobreviver. Sim. Então, o prêmio Nobel de Medicina deste ano foi sobre como as células se adaptam quando existe falta de oxigênio. Então, é, as células sem oxigênio, elas começam a produzir energia de maneira anaeróbica, sem oxigênio. E daí elas vão se transformando ao longo dos anos, né? Até que ativa os mecanismos de sobrevivência da célula e ela se torna uma célula cancerígena. Ai, então, a célula cancerígena não surge assim por acaso, de repente. Ela vai aos, aos, ao longo do tempo devido ao sofrimento que é causado pela inflamação e, e de uma maneira assintomática. A pessoa não, não percebe que está tendo inflamação. Que interessante isso, né? É muito interessante. Porque as pessoas pensam, de repente, ah, apareceu um câncer. De repente, apareceu. Porque a pessoa descobriu de repente, uhum. mas ele já, já vinha em desenvolvimento há vários anos já. Os estudos da medicina mostram isso, né? Que a, a... Ele pode estar dentro do corpo da gente de 10 a 15 anos, né, doutor? É. E depois ele vem... E às vezes ele está ali latente. Tá, uhum. O tumor está lá paradinho, sem crescer. E daí quando a pessoa passa um estresse emocional, uma descompensação, uhum. por exemplo, a pessoa tem uma intoxicação grande, é, semana passada a gente falou de intoxicações, né? Uhum. Metais tóxicos ou então agrotóxicos ou uma toxina emocional ou bacteriana do, do intestino, alguma coisa que desequilibra ainda mais uhum. aquele tumor que estava paradinho, estava sob controle, aí ele começa a proliferar. Pois é, eu, eu, eu tive um conhecido, doutor, ele descobriu que tinha câncer na segunda-feira, quando foi na segunda-feira, na outra segunda-feira, ele faleceu. Ah, então ele não faleceu da doença, não. Porque o câncer, ele vai uhum. crescendo aos poucos, né? Uhum. E ele vai aumentando, vai causando um, um efeito de expansão. E essa expansão não é assim tão rápida. É, mas, mas o câncer, ele pode, por exemplo, causar um infarto, uma outra coisa assim... Pode, que leva a pessoa a óbito? Pode, pode causar ah. o que a gente chama de síndrome paraneoplásica. Ah. O câncer chama neoplasia. Então, uhum. paraneoplasia é aqueles efeitos colaterais ao câncer. 
Uhum. Então, às vezes, a pessoa tem uma trombose, uma embolia pulmonar, né, causada pela, pelo câncer à distância. Agora, como o câncer também é causado por inflamação, e o, o infarto também, né? O AVC, uhum. o derrame. Então, ele pode causar... A mesma inflamação que está causando uma doença, pode causar outras também. Por exemplo, insônia, estresse, né? Ninguém desconfia, a pessoa Por pensa, então, é. não, não, se eu tenho problema de estresse, de ansiedade, mas é porque eu sou, eu sou assim, está acontecendo uma coisa na minha vida, mas uhum. a, às vezes se a pessoa estivesse equilibrada, desinflamada, desintoxicada, com, é, bem alimentada, bem nutrida, né? Com Nada disso ia ocorrer, né? Ela poderia ter uma uhum. reação melhor às, às circunstâncias da vida. Porque quando a gente está estressado, qualquer coisinha já... Já é uma, uma tempestade. Ah, não, o outro me olhou torto. Aí já cria um problemão. Ah, não. Aconteceu alguma coisa, a pessoa fica muito inflamada. É, eu, o nome já diz, né? esse cara está muito inflamado. É verdade. As emoções dele estão muito uhum. inflamadas. E, uh, outras, doen outras doenças que podem ser causadas também pela inflamação da boca é o Alzheimer que é a demência de Alzheimer, que é uma das a demência mais comum. A demência é uma doença que a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva, capacidade mental. Então, ela vai perdendo a memória. Né? A princípio, a pessoa não se dá conta e depois também não se dá conta, porque quando já perdeu bem a memória... É. <risos> Mas eu até falei uhum. no, no programa passado, João, que eu falei do risco das amálgamas, né? Ah, a restauração. Uhum. Então, a gente sabe hoje que o, o, como o Alzheimer é uma doença é, neurodegenerativa, inflamatória, né? Uhum. E, e como a gente sabe também da presença do mercúrio, que, é um, 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 que também é neurodegenerativo, ele pode ser um dos grandes vilões das pessoas que desenvolvem, né? Sim. E a gente sabe que antigamente, se, e não é, não é nem tão, tão antigamente assim, né? Se fazia as restaurações, as obturações dentárias usando amálgama, né? É até muito comum a gente receber pessoas na clínica que ainda tem várias restaurações assim. E, essa, uh, e esse mercúrio fica envenenando a pessoa lentamente todos os dias, né? É Só que aí, de pouquinho em pouquinho a pessoa chega, às vezes, num estágio mais grave, né? É, para você ter uma ideia, Araújo, hum. cada amálgama, cada lado da amálgama libera Sim. 3 milhões de átomos de mercúrio por dia. Nossa! Sim. É, enquanto a gente está mastigando, está comendo, está respirando, né, isso faz com que vai sendo liberado os, as moléculas de mercúrio. Aí a pessoa fala, tá bom, então eu vou tirar. Vai lá no dentista, o dentista ele tira sem tomar os cuidados é, necessários porque tem que ter um isolamento, tem que ter todo, tem que usar máscara, tanto o dentista uhum. quanto a, o paciente, tem que usar uma proteção de borracha, uma série de cuidados para que, para que quando vai tirar a amálgama não gere mais intoxicação no paciente. Sim, porque aí está arriscado a pessoa acabar consumindo aquilo de uma vez só, né? É, e aí piora muito, né? Aí tem uma liberação em grande quantidade, grande quantidade. Do, dessas ligas de amálgama do mercúrio que vai para dentro do corpo da pessoa eu não consegue, nós temos uma capacidade de depurar, de desintoxicar 
Mas isso excede muito. Excede porque demais. Porque o mercúrio é um metal pesado, difícil de ser desintoxicado. Sim. Aí ele acumula no, nas gorduras, no cérebro. Sim, ele fica lá fixado, né? Uhum. Aí assim, né, João? Não bastasse essa intoxicação que a gente já tem que, pela boca, né? Então, as coisas que a gente come, às vezes que não mastiga bem, que não... Ainda tem aquilo que nós já temos na boca há muito tempo e fica liberando todo dia um pouquinho mais de veneno, né? De toxina no organismo da gente. É, olha só, ligamos olha, o tempo. É, é isso que a doutora acabou de falar agora. É. A gente fica liberando na boca venenos, doutora. Sim, é, é veneno, não é? é liberando para fora e para dentro. É. <risos> tem gente que solta mais veneno para fora do que para dentro. Pois é, é verdade. <risos> falar, falar não tem nada a ver com veneno, mas vamos aqui é, dar aqui um alô aqui para os nossos internautas que estão curtindo a Hora do Araújo aqui. Ah, a Hora do Araújo não, caramba. A Hora aqui, da Saúde. A Hora da Saúde, né? Tem a participação especial aqui da Hora do Araújo com o Araújo. É, Olha aqui, obrigado, a, a, a Maria, que é isso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com pessoas super inteligentes, né? Que é a doutora Luciana e o doutor João, trazendo essa maneira nova de medicina, um, um conceito dentro da, 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 da medicina, que é muito bom. Eu estava aqui, doutor, é, já já eu vou falar daqui dos nossos internautas, mas, pessoal, esse programa, ele tem, acho que é o quinto programa já, né? Sexto. O sexto programa, né? Se vocês pegarem desde o primeiro dia daqui, da, 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 desse programa, às quarta-feiras, vocês vão perceber que toda o doutor João e a doutora Luciana, eles fazem questão de trazer os assuntos sempre ligados desde o primeiro assunto. Uhum. Né? Então não é uma coisa assim, não é um pedaço... Isolada, né? Exato. Não tem nada isolado. Não, não tem, né? Sim. Sempre nós estamos falando hoje de, né, da, da doença da, da saúde da boca, mas esse assunto ele já vem pegando carona já desde lá de trás. Então Sim. é algo que você não fica perdido, né? É. Você começa... Eu tenho certeza que você, o, a internauta e o ouvinte que está aí, que está prestando mais atenção do que a gente, que a gente está aqui, mas a gente está trabalhando, tem que prestar atenção aqui nesses botões. Mas se você for pegar desde o primeiro programa, você vai ver que tudo que o doutor está falando tem tudo a ver com o nome do programa, Medicina Consciente. É tudo de consciência, vem tudo ligadinho uma coisa com a outra. É, é uma consulta. É verdade. É, uma, é verdade, é uma consulta. Que a gente busca trazer as informações que são mais relevantes, mais importantes para a pessoa entender uhum. como surgem as doenças, né? como ela pode evitar. E às vezes a pessoa está tá doente, está tá fazendo tratamento com o médico dela, mas ela não sabe por que, que surgiu. E às vezes e, e existe aquele, aquele dilema, né? enquanto você não tira a causa, Uhum. Não melhora a doença. Claro que não. Se a pessoa está com espinho no pé, se não ah, tira o espinho, não, tira o espinho, <risos> não é vai estar a dor nunca. Pois é. Eu, 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 tenho, eu, tenho, é, eu furei meu pé esses dias atrás, né, é, com um, um prego, evidentemente, né, e aí a pessoa falou, não, tira o sapato, tira a meia e bate na, na onde é para sair o sangue. Uhum. Né? Então, se eu não tiro o sapato, não tira a meia, eu não ia ter como, poderia até infeccionar mais ainda, como... Né? Realmente depois eu tive que tomar umas injeções e tal, é, é, encheu bastante o pé, mas se eu não faço aquilo que ele me falou, dar um tapinha ali pro sangue, aquele sangue sujo sair. Pra limpar. Pra limpar. Pra tirar a sujeira. É, exatamente. Mas doutor, vamos mandar aqui um abraço aqui pra Maria Barrete, a Eliane Sandro, a Raquel Inácio, o Mário Neves que tá curtindo a gente aqui, muito obrigado. A, a Claudiane é, Iago é, Gasper, é isso? Gasper? 
Uh, e a Gisele Alencar. A Gisele Alencar está dizendo o seguinte. É, que rotina de quarta-feira maravilhosa. Saúde, bem-estar, conhecimento, vida saudável. Muito obrigado, tá, Gisele? A Gisele é, é, está sempre aqui junto conosco. Evidentemente, com ela está sempre aqui o, o Francisco Forte, né, que já está super conhecido, além do Dr. João <risos> e a doutora Luciana. O Francisco sempre acompanhando aqui, né, compartilhando o sucesso. Isso é muito bom e a gente agradece. A Band FM agradece em nome do Dr. João e da doutora Luciana, tá? Francisco e os demais que estão acompanhando a gente aí, muito obrigado, tá? São 19 horas e 29 minutos. Doutor, tem mais pergunta aqui. Opa, vamos lá, vamos ver tem se... Tem mais gente... pergunta, vamos ver aqui, deixa eu só achar aqui quem que mandou aqui essa pergunta, vamos ver aqui. Ah, doutor, meu dentista é muito bom, ele disse que eu não tenho nada na boca, mesmo assim eu posso estar em risco? Olha que ah, pergunta, hein? Nossa, cada pergu pergunta inteligente, Araújo. Aham. Olha só. <risos> Com esse... certeza, essa pessoa aqui... Doutor, acho que ela vai lá no teu consultório. <risos> e justamente esse que é o problema, porque ah. a pessoa pode não tá, estar sentindo nada, Aham. porque a, as causas dessa inflamação crônica ela são é silenciosas. São silenciosas. Né? Então pode ser uma gengivite, uma periodontite, hum. que são pequenas lesõezinhas na borda dos dentes, mas também, essas aí ainda são visíveis. São, né? Agora existem outros problemas, por exemplo, quando a pessoa faz uma exodontia, que é retirada de um dente, e pode ficar, e, e mais, mais de 95% da, das vezes, fica algum resquício hum. é, do ligamento periodontal no, ali no, no local, e isso acaba se tornando o que é chamado de nico, que é uma osteonecrose, é como se fosse uma... Uma, um abscesso, uma formação de pus no, na gordura do, do osso e, e a pessoa não sente nada e é um foco de inflamação muito importante. Apesar uhum. de ser pequeno, a pessoa nem sente nada. O dentista, ele fala, não, não tem problema, não tem nada aí, porque não aparece às vezes, geralmente não aparece no raio-x, na tomografia é difícil de ver, então é dificilmente identificável. Então a pessoa acha que tá, tá tudo bem, o dentista da pessoa fala, não, tá tudo, tá tudo bem. Tá tudo e, bem, mas e, no fundo, no fundo... No fundo, não está é. bem, não. Quando a gente trata, né, busca tratar uhum. isso com terapia neural, ou fazer... Quando a gente identifica, né, por exames, a gente constata que tem ali o problema, e daí a pessoa pode escapar de um câncer, de uma doença degenerativa, quando se trata a causa dessa esse nico hum. que é osteonecrose do osso né da de onde foi retirado o, o dente então às vezes a pessoa tá lá às vezes nem tem dente nenhum mais e fala não até tá, tudo tudo bem tá não, tudo bem é, não tem dente não tenho dente ué. <risos> <risos> e às vezes né essa semana mesmo atendi Sim. a dona Maria Antônia ela trouxe uma, uma paciente nossa né Sim. então ela trouxe um raio-x panorâmico da da boca e ali deu para ver que ela tem nico Olha e só. ela tem Parkinson, uma hum. doença bem grave, né? Então quando a gente a pessoa chega com uma doença grave dessas, um câncer, hum, uma hum. doença mais grave assim, a gente já pensa assim, epa, aqui ou o intestino é muito inflamado hum, ou então deve ter alguma coisa na boca também. Então a gente já já pesquisa essa as fontes de onde pode estar de onde está, pode estar vindo essa inflamação então às vezes a, é, a pessoa fala para o dentista dela doutor veja aí se eu não tenho alguma coisa hum. e passa 
batido, né? Hoje está na moda é, fazer demais procedimentos de implantes dentários. Canal, né? Tratamento de canal. Uhum. Tratamento ortodôntico, que de certo modo também é bastante agressivo, também. né? Mexe muito na estrutura dos dentes, né? Sim. Então, tratamento de canal, por exemplo, né? Quando ocorre isso, é que o dente ele morreu, né? É, então, quando lesou o canal, o dente ele perdeu a vitalidade. E daí é necessário fazer todo um preenchimento do, do canal. E o que não ocorre, é, às vezes, tão bem feito, que é difícil de fazer. Agora, o pior é que dentro do dente existem milhares de canalículos microscópicos, hum. é, onde ali não tem, não tem irrigação sanguínea, né? E não chega antibiótico, por exemplo. O antibiótico não chega ali. Só que as bactérias, como elas são milhares de vezes menor que uma, uma <risos> célula, uma célula humana, atingir. então as bactérias entram ali e colonizam esses canalículos. Uhum. Então, todo, todo dente que foi tratado de canal, ele está em risco. Provavelmente, ele é um, fo um foco de inflamação. Tanto é que a cor dele, do, do dente que foi feito canal, ele é diferente. É. A gente testando sempre tem ali uma inflamaçãozinha irradiando, né, gerando inflamação e é necessário tratar. Agora, como tratar? Aí que é o problema, porque não é qualquer dentista, qualquer médico que sabe isso. É uma micro minoria que, dos profissionais que tem essa habilidade. Dá para tratar com ozônio, dá para tratar com terapia neural. Uhum. Né? São tratamentos assim, que pouquíssimos profissionais hoje em dia têm esse entendimento. Então, a pessoa tenta tratar com, com antibiótico, fazendo uma limpeza dos dentes, mas isso tudo é, é muito superficial, ainda não chega no, na raiz do problema e a pessoa continua tendo, tendo a inflamação lá. Eu achei interessante você usar um termo agora que você usou da raiz do problema, né? Ah, é verdade. Que existe um filme, né? Era um, um documentário na Netflix, né? Chamado Raiz do Problema, não é isso? É. Que, inclusive, foi obrigado a sair do ar. Porque era, era, era basicamente um documentário que fazia várias denúncias nesse sentido, não é isso? É, esse, esse documentário do Netflix chamava A Raiz do Problema, The Root Cause, em inglês, né? Sim. E se tornou polêmico no mundo inteiro e ele tratava justamente, é, trazia a história de um personagem, uma pessoa real, Sim. que desenvolveu uma doença grave devido ao tratamento de canal. E acabou se constatando que depois de, da, da resolução do problema, ele melhorou. Sim. Então, quer dizer, o problema, a, a raiz do problema, o problema era, era isso, o canal né? mesmo. Pois Agora... é, e além disso, desculpa te interferir, mas além disso, a gente sabe que, que mais de 70% dos campos ditos interferentes, eles estão na boca. É. Né? Depois seria até interessante a gente falar um pouquinho mais a respeito desses campos interferentes para que o ouvinte saiba do que, que a gente está falando. Né? É, podemos falar agora. Sim. Uhum. Mas, doutora, vamos fazer então assim? Uhum. São 19 horas e 36 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Tá já. Joia. Né? Aí já voltamos já com essa sequência de perguntas aqui. Hoje se tratando da saúde bocal com o doutor João Yamacita e também a doutora Luciana. A gente volta já já, tá bom? Não saia daí. Tá joia, até. Estamos de volta com o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Yamacita. Hora da Saúde.
É isso aí, são 19 horas e 39 minutos, estamos de volta com a Medicina Consciente, a apresentação do doutor João Yamacita e a doutora Luciana. Doutora Luciana, a senhora tinha feito uma pergunta para o doutor, a gente estava discutindo um assunto, quando eu, eu interrompi para que a gente fosse <risos> ao, ao intervalo, né? Ah, o, o senhor João quer cumprimentar ou vamos direto a outra pergunta? É, deixa eu... A Luciana falou sobre os campos de interferência, uhum. né? Então, quem trabalha com terapia neural, a gente chama de campo de interferência, o... É, são situações que causam uma interferência no funcionamento do organismo humano. É, então pode ser uma cicatriz cirúrgica, uma cicatriz de alguma machucadura, uma infecção que a pessoa teve, é, amidalite, garganta, é, apendicite, um trauma emocional. Qualquer coisa que tenha sido um, um, um evento assim mais traumático, isso gera uma, uma alteração do funcionamento dos neurônios, dos, dos nervos, o funcionamento celular. E ali fica gerando uma, é, um campo de interferência, uma interferência no funcionamento do resto do organismo à distância. Pode ser uma ferida lá no... uma cicatriz no pé, e está gerando um problema lá na cabeça, dores em outro lugar. É, o sintoma não necessariamente no mesmo local, né? É. Agora, o que acontece de interessante é que é, os terapeutas neurais consideram que 75% dos campos de interferência são na boca. Sim. Então... Essa é a estatística que eu tinha achado interessante da gente destacar, porque é muito grande, né? É muito, muito alta. Então, quer dizer, o campo de interferência é chamado assim... Quando você, tra... Quando você trata ele, a... resolve uma, um problema. A pessoa tem uma dor, alguma doença. Quando você trata aquele campo de interferência, a doença some. Sim. Então, quer dizer, 75% das, da, da causa dos problemas está na boca. Sim. Agora, como o dentista, por exemplo, ele não trata o resto do corpo <risos> e, o, e o médico não trata a boca... Não aí... faz uma conexão, né? De uma ciência com a outra, digamos assim, né? É, então e fica aí... um... Por isso que fica as um... doenças crônicas são consideradas incuráveis. Toda fica doen... um vácuo, né? Uma distância entre uma coisa e outra, é, né? Toda doença crônica é considerada incurável uhum. na medicina. Pois é... Concluiu aí? Sim. Porque tem uma pergunta aqui que é de uma, uma ouvinte que diz assim, doutor, eu não tenho dentes, mesmo assim posso ter problemas sem saber? Ah, então, a pessoa às vezes está tranquila, porque tirou vários dentes já, né? Sim. E naquele local ela está usando já uma, uma prótese, uma prótese né? Uhum. E está tranquila usando aquela prótese, mas por, por baixo da prótese pode estar ter um problema que eu, eu falei, né? Da, Bonito, quando faz né? Uma, uma retirada do dente, exodontia, aí fica um resquício que pode ficar gerando né, um, uma inflamação ali. E nico é uma fonte de inflamação muito importante. E a... Alô? Tá ouvindo? Sim, sim. Tá ah, então, a fonte de inflamação que vem da, da gengivite, por exemplo, vem através do mecanismo Hantes. Hantes. R-A-N-T-E-S. Se a gente for pesquisar isso no Google, vai achar o um mecanismo que, que gera inflamação, né? E hoje, nos últimos anos, saiu várias pesquisas científicas mostrando que mais de 50% da causa dos infartos vem da gengivite, vem de problemas dentários. 
Né? Olha. E às vezes não dentários, né? a pessoa. É a pessoa já não tem mais. A pessoa dente, já não né? tem dente uhum. E, uhum. e tá vindo dali, da boca, então. Uhum. Pois é, doutor, como que explica isso, doutor? É. É, fica ali na, 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 nos nervos ali, tudo? Aí é. ele vai. Quando faz a retirada, a extração é. do dente, pode ficar um resquício do, do ligamento periodontal. Certo. Então a pessoa não tem mais o dente, mas ficou ali um resquício que ele inflama. Ali fica um foco, de, porque ele não, ali não tem uma regeneração adequada, uma cicatrização adequada. É, cicatriza, fecha a ferida, só que por dentro fica, é como se fosse um, uma, uma espinha, um, uhum. mini, um micro abscesso. Um abscesso é que tem quando forma pus. E daí fica gerando a inflamação, muitas vezes, sem a pessoa sentir nada. A pessoa não sente nada. Uhum. E, e... Mas ali está produzindo continuamente uma série de toxinas que vão né, entrando no corpo. Vão entrando várias... na corrente sanguínea, porque é uma cavidade fechada, né? Então Sim. ela não sai, pro... se ela saísse para a boca, ainda, ainda vai. Daria para Mas ela não sai, né? esse, esse pus não sai para a boca, ele fica irradiando ali para a corrente sanguínea, entra na corrente sanguínea sistêmica e causa é, hipertensão, ansiedade... Uhum. Ansiedade, ó, a gente falou disso algumas semanas é, atrás. Né? atrás é. Lembrando que uma das causas de ansiedade, depressão, os casos mais graves, né? Podem vir da boca. Uhum. Olha só, eu acho isso impressionante, era hoje. É, é como é que a pessoa mesmo. vai uhum. vai lá no psiquiatra, uhum. a pessoa tem ansiedade, depre... Eu tenho amigos psiquiatras que fazem terapia neural. Uhum. Um deles estava começando esses tempos, né? ele fez o curso, ele. Como que eu vou fazer para comer? O paciente vai lá no meu consultório, como é que eu vou tratar a boca dele? <risos> Os pacientes falam assim, ué, doutor, vim no psiquiatra, não vim no, não não vi no dentista. Ah, é verdade, é, é esquisito, né? É. Mas tem tudo a ver, né, doutor? O senhor está trazendo aí essa consciência dessa, dessa, da, da saúde bocal e a gente percebe que tem muito a ver. Tem, porque, olha só, porque o nosso sangue, ele, tá, ele vai, circula pelo corpo todo. Uhum. Então, tem as moléculas inflamatórias, que são chamadas de linfocinas, elas estão em constante circulação. Essas linfocinas são como é, avisos de que está acontecendo alguma coisa. Se a gente tem uma pneumonia, tem uma inflamação, alguma coisa o nosso sistema imunológico libera assim, linfocinas, avisando, olha, está ocorrendo uma entrada, tem um inimigo, está... nosso corpo está em perigo. Uhum. Aí todas as células do corpo ficam em estado de alerta, inflamado. Esse sim, momento, né? sim, inflamado. E, e isso daí, quando atinge o sistema nervoso central, a pessoa sente como se estivesse em perigo iminente. E isso gera ansiedade, que a pessoa uhum. fica assim... Tá para acontecer alguma coisa. Ela uhum. fica, só fica, por isso que ela fica sempre preocupada com o futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Fica é como se estivesse o tempo todo em estado de alerta. É. Né? E aí não descansa, não repousa. Sim, o, o, a mente, o cérebro fica no estado de alerta. O como se todo. qualquer momento pudesse acontecer. E ela o, é, dá um comando para o cérebro para não produzir a serotonina, por exemplo. que a serotonina dá um estado de bem-estar, de felicidade. Mas como é que o cérebro vai produzir essa sensação de, de felicidade se está tendo um alerta no corpo? As linfocinas inflamatórias, né? os mensageiros que dizem, ó, oh, tem inflamação. Ele avisa o cérebro para não produzir serotonina. Porque a gente não pode ficar calmo agora, a gente tem que ficar alerta. Tem inimigos por perto. Sim. <risos> que coisa, né? 
Olha, doutor, é, é, a Rosane Vargas Bueno, ela está dizendo assim, ótimo Ô, programa de saúde, né? Uhum. Saúde de qualidade, cada dia aprendendo mais. Obrigado, tá, Rosane, pela sua audiência aí de sempre aí. A, a Maria está dizendo assim, ótimo programa, parabéns mais uma vez, né? Que ótimo. Ah, que, que legal saber. que a Maria, é, a Rosane estão gostando. Né? Que bom, legal. Que bom. obrigado pela audiência, tá? A gente tenta trazer umas informações assim, inusitadas até, ah, né? Mas é quem muito, viu, doutor? Quem e diria? é interessante, né? Porque tudo tem fundamento, né? Está é. fundamentado ali. Não é à toa que o senhor está fazendo aí é, vários, é, 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 vários estudos, né? Uhum. Não, não chegou assim da noite para o dia, né, doutor? Não, isso tudo é resultado de décadas de pesquisa, uhum. da ciência, né? Hoje, Exato. felizmente, hoje a gente está... É, em cima dos ombros de grandes mestres, de uhum. grandes cientistas que conseguiram descobrir essas, essas questões e a gente consegue juntar tudo isso, né? Pois é, essa que é a vantagem, né? Fazer uma compilação desses uhum. ensinamentos todos, né? Que de outro modo não estariam agregados aqui. Uhum. Aí eu aproveito que eu já falei aqui algo... Pra, pra, são duas questões. A primeira é que você tem falado bastante do Nico, né? Uhum. E... É, como é que faz a retirada do nico? Né? Assim, existe um procedimento especial, especial não corre-se o risco de retirando o nico, você daqui a dois meses ter que retirar novamente, de ter uma reincidência ali? Como é que é isso aí? Então, pela, é, é, é possível tratar com terapia neural, que o próprio é, medicamento que é usado na terapia neural, ele é uma substância que é antibiótica, anti-inflamatória, potente, né? E ele restabelece o funcionamento do, do local. Agora, quando o, o nico é um processo maior, aí é necessário que haja uma, um procedimento odontológico. Sim. Tem que ter uma drenagem e por isso que às vezes a gente indica para dentistas que tenham esse conhecimento. Infelizmente, é, é raro os, os dentistas que, que sabem o que é nico, né? Então, uhum. você pergunta para o seu dentista, doutor, o senhor sabe o que é nico? Se ele fizer uma cara esquisita, daí ele não sabe. Aí é melhor procurar para esse é, problema, o, né? Qual, é, o senhor falou o que, que é nico, né? É osteonecrose. É, o que, que vem a ser? Isso aí é, é quando faz uma retirada do dente certo. e fica algum resquício ali na, uhum. na um, um ligamento periodontal. Certo. Aí esse ligamento, ele, ele deveria ter sido raspado para retirar uhum. tudo. Mas em mais de 95% dos casos, não, não corta esse... essa retirada adequada. Aí com o tempo surge esse, esse, essa formação desse nico. Agora um outro problema que está é, aumentando muito, né? É a questão dos implantes. Ah, então. Tem até uma pergunta aqui a respeito disso, que... Pergunta-se assim, coloquei implantes há alguns anos. Um ano depois comecei a ter insônia, depressão e outros desconfortos. Aí a pergunta é, pode ter alguma relação dessa, de ter colocado os implantes com esses sintomas? Ah, com certeza. Então, como a gente falou, né, uma inflamação pode gerar ansiedade, depressão e outras doenças graves, até em outras partes do corpo. Né? E um implante, né, hoje tá, a odontologia avançou muito. E os dentistas estão fazendo tratamentos com implantes dentários muito avançados. Mas muitas vezes o, o excelente dentista, ele ainda acaba fazendo, colocando implante e esse implante acaba virando um foco de inflamação. Então, e o problema é que depois colocou o implante, né? Que é caríssimo, de 20 até 50 mil reais um tratamento com implantes. 
aí a pessoa é, é um tratamento definitivo, né? A pessoa coloca e aparece uma inflamação lá. E às vezes a, o pior é quando a pessoa não sabe que aquele, aquela doença grave que ela está tendo está sendo causada pelo implante. Quando descobre, ainda vai, né? Sim. Mas eu já soube de casos que a pessoa desenvolveu psicose, né? A pessoa, ela ficou, assim, bem doidinha da cabeça, né? Sim. <risos> Ou então desenvolve um Alzheimer, um câncer, né? uma doença grave. Um infarto, daí não tem mais chance, às vezes, né? E a pessoa, depois que desenvolveu, aí vai, vai descobrir, demora um tempo até descobrir que foi causado pelo implante. Então, por isso que eu considero esse nosso programa aqui muito, muito importante, porque a gente está trazendo essa, essas questões, né? Que são insuspeitadas. Uhum. Ninguém vai suspeitar que o problema neurológico lá está sendo causado pelo, por, pelo implante que colocou. Então, eu aconselho a todos se fazerem essa pergunta. Quando surgiu, quando surgiu a doença? Ah, surgiu em tal ano, faz dois anos. O que, que aconteceu antes disso? Ah, passei por um trauma emocional, fiz um tratamento odontológico, fiz uma cirurgia, né? Fiz, ah, o que que estava acontecendo naquela época que mudou a epigenética, o funcionamento das células da pessoa? Então, quando a pessoa se faz esse questionamento, é fácil de identificar. Um câncer, por exemplo, é comum ele surgir seis seis meses a 24 meses depois de algum conflito emocional grande, intenso, uhum, profundo, intenso. Uhum. né? Mas se a gente for procurar bem, às vezes é, não, não é só o problema emocional. O problema emocional foi só a gota d'água, digamos. Então, um copo, né? Ele vai sendo enchido por um, uma intoxicação, uma inflamação, um campo de interferência, um, um amálgama. É, um dente inflamado. Um implante. Um implante. <risos> aí até que surge... Aí a pessoa já fica predisposta, porque está toda inflamada, qualquer coisinha, as emoções dela tão, ficam mais inflamadas. Uhum. Aí vem uma gota d'água, acontece lá a falência da empresa. Nossa, que terrível, Sim. né? Então, perde o emprego, briga com a mulher, separa. Aí já é uma gota d'água grande e acaba desencadeando... Uh, Qualquer doença, uma dessas né? doenças, né? Sim. Então, quer dizer, havia um terreno propício. Já estava criadas as condições para que ocorresse o deflagrar da doença. Uhum. Pois é, então, por isso mesmo, o cuidado com as emoções é tão importante, né? No programa passado, eu também estive falando, você não pôde estar aqui presente, é. mas uma das coisas que nós falamos aqui foi justamente a respeito de se cuidar adequadamente das emoções para que as emoções não intoxiquem a pessoa, né? E eu acho muito importante as pessoas cuidarem, saberem disso antes de ficarem doentes, cuidarem da sua personalidade, do jeito de ela, como que ela, é, o que, que ela pensa a respeito da vida, pensa a respeito de si mesma, do trabalho dela, é, da dos amigos, da família, da vida em si, da espiritualidade, antes de ficar doente. Sim, porque... porque quando fica doente, aí já é difícil de a pessoa refletir, já... Imagina... Porque aí também doente, a pessoa já cultiva outras emoções também que não são positivas e acaba somatizando, né? Aumentando o problema. É, a pessoa, por exemplo, com um câncer, ela, ela, vai, ela vai falar... Você que eu com câncer, você quer que eu reflita sobre mim, sobre o je, meu jeito de ser? É. <risos> Aí já é meio tarde, mas Sim. às vezes quando bate a, a água na, 
na, be... é, na poupança, <risos> na né? poupança, daí que a pessoa é obrigada é. daí a, a fazer uma reciclagem do modo de, de ela ser, de uhum. pensar, de agir na, na vida, né? Sim. Então é importante a pessoa estar tá cuidando disso tudo antes de ficar doente. Uhum. Por isso que a gente diz assim, ó, vamos desintoxicar antes de ficar doente. Vamos tratar da inflamação antes de desenvolver algum problema. Vamos nos aprimorar espiritualmente antes que tenha que a gente bata a cabeça na parede. Depois que bateu, daí o pessoal, ah, agora eu vou melhorar. Mas aí já machucou. Sim. <risos> já não tem mais jeito, né? Quer dizer, jeito tem, né? Mas fica mais difícil, né, doutor? Sim, é. fica mais difícil, sem Se, dúvida. Sempre tem um, né? uma segunda chance, uhum. dá para aprender alguma coisa. Mas se puder evitar, melhor ainda, né? É. Se a pessoa puder refletir antes, né? Até refletir sobre a experiência dos outros, né? A gente pode aprender com a experiência dos do, erros dos outros, uhum. aprender com os acertos. Então, a gente vê que a pessoa, a pessoa que acerta mais, que ela é mais é, consciente, que a gente falou outro dia, né? Certo. As uhum. pessoas que são mais conscientes, que são mais cautelosas, são mais equilibradas, elas são mais responsáveis consigo mesmo, com o seu trabalho, com sua vida. Essas pessoas têm mais saúde. Então, a gente pode aprender... É, com, a, com esses exemplos sadios, exemplos de, de coisas positivas. Inclusive, o congresso que, que eu estive no final de semana passado, hum. o Congresso Internacional de Medicina Integrativa, que eu fiz uma, uma apresentação lá, então lá o foco era sobre a, sobre a biologia positiva. Então, quer dizer... Hoje, a medicina toda é a medicina da doença, né? Uhum. Os médicos só pensam na doença e combatem a doença. Mas hoje, a tendência que está sendo apresentada nos congressos e que está sendo trazida com a medicina do futuro é a medicina positiva. A medicina da biologia positiva. Quer dizer, não é combater só a doença. É a gente melhorar a saúde celular, a saúde do é, emocional, espiritual, é, melhorar, é, otimizar o funcionamento dos genes, né? Então os genes eles podem ser é, estimulados a eles trabalharem melhor. Então tem, tem os, os mecanismos que a gente pode fazer com que a gente desative os genes que estão mal programados e ativar os genes bons. A terapia neural faz isso, é impressionante. Ela tem a substância neural terapêutica, neural terapêutica, <risos> que ela faz isso, ela faz como que uma limpeza da epigenética, do modo que os genes estão programados. Pois aí é, o legal é que a terapia neural ela é praticada hoje em dia por muitos dentistas, né? Então, alguns deles, muito possivelmente, estão utilizando toda essa abordagem que a gente está falando hoje aqui, né? De ter uma saúde bucal boa para que, sistemicamente, o corpo também responda bem, né? É. Esteja você bem. Você falou que a terapia neural está sendo praticada por muitos dentistas? Sim, mas, mas são muito poucos ainda. Ah, sim, sim. É, a dentro maior parte dentro dos... do universo, assim, da, 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 dos profissionais, com certeza. Tem muitos deles que nem sabem do que, que se trata, é. né? Muitos dentistas. Agora... Ano que vem vai ter um congresso é, muito bacana que vai ser de medicina integrativa e odontologia integrativa. Uhum. Os dois juntos. Que legal. Unindo né, o, o ser humano que a gente estuda na medicina, um ser humano sem boca. É a odontologia <risos> estuda só a boca. Então vai unir uhum. as duas partes. Os conhecimentos, né? Assim, vai ser um bom encontro. Vai ser um excelente congresso. Uhum. E... 
É isso aí, gente. Olha, são 19 horas e 59 minutos, né? Temos mais aí uns 5 minutinhos ainda para poder é, o doutor João concluir a, a sua participação dentro da medicina consciente. Uhum. Né? Hoje tratando do assunto é, saúde bocal, um assunto muito relevante, né? Ah, e... não, eu lembrei de uma, um assunto não, aqui doutor. que eu, é. eu, num curso que eu fiz com uns dentistas, é. aí eles trouxeram um livro muito recente, que nem tem em português ainda, falando que as cáries... Hum. Elas têm direta relação com as emoções também. Olha só. E com as bactérias do intestino. É muito interessante isso. Porque é, a pessoa, às vezes, ela pode até não ter um cuidado tão bom com os dentes e pode não desenvolver cáries. Hum. E outro que cuida muito bem né, e pode acabar desenvolvendo. Aliás, eu quero lembrar também o que a Luciana falou semana passada, que a, a, a creme dental sem flúor é muito aconselhável. Porque o flúor, ele acaba propiciando uma desbiose na boca. Um desequilíbrio das bactérias na boca. Então, às vezes, a pessoa tem um processo emocional, né? Uma tristeza, uma raiva, rancor, ressentimento. E isso acaba gerando o desenvolvimento de cáries nos dentes. Olha só. É muito uhum. intrigante. Como é que a emoção pode gerar uma deterioração dos dentes? Né? Mas isso está aparecendo, assim, nas pesquisas avançadas, uhum. né? É, que tem uma íntima relação com as bactérias desbiose do intestino e com as emoções. Então, dependendo de qual dente a pessoa tem o, de o problema, a gente pode dizer até com qual emoção que está relacionada. Por exemplo, os dentes incisivos da frente, eles têm relação com os rins e com a bexiga. Então, os rins e a bexiga são relacionados ao medo. Uhum. Aí o, o, o terceiro dente, que é o canino, é relacionado ao fígado e à vesícula, que é relacionado à raiva, ressentimento, rancor, frustrações. E os, os dentes pré-molares, dependendo de onde, se é em cima ou embaixo, podem estar relacionados à preocupação ou também à ansiedade. Então, uhum. conforme o dente, dá para você ver qual a emoção que está a pessoa está sendo acometida mais. E aí, a partir da emoção, dá para saber o órgão também, né? Que, no caso, está sendo mais afetado por aquela emoção, não é assim? É. Uhum. Interessante. Essa, Muito interessante. É, é, esses estudos aí são... E o último dente, né? O, o oitavo dente de cada lado, ele é o chamado o terceiro, pré, terceiro molar, que é os, uhum. são os sisos, uhum. que são relacionados... É o dente do juízo, a, né? É o dente do juízo, <risos> que justamente é relacionado ao coração, uhum. né? E na medicina chinesa, o coração é onde mora a mente. Então, quando a gente desenvolve esse dente adequadamente, aí a pessoa tem o juízo, uhum. porque a mente está no lugar. Olha só que interessante, hein? É. Muito bom, muito legal. Então, como você pode ver, né, Araújo, uhum. é um assunto é, extenso, não é convencional, certo, não. não é convencional, né, é algo bem diferente, né, do que a gente vê aí tradicionalmente, uhum. tanto nas clínicas é, odontológicas quanto nas, nas clínicas médicas, e assim, é um tema para a gente pesquisar, né, mais ainda para a gente se aprofundar. Exatamente, e você percebe, ouvinte aí, internautas, né, que não é um assunto cansativo, né? Você veja só, já passamos já, faltando é, 3 minutos para 20 horas e 6 minutos, para uma hora de programa, né? Com aí 2 é, minutinhos de intervalo, não é um assunto cansativo, né? Pelo contrário, 
fica aquela vontade de saber mais e mais e mais. Mas acontece que <risos> nós só temos o programa é toda quarta-feira e você vai saber muito mais disso na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas com o doutor João e a doutora Luciana, né, doutor? Ainda Sim, bem que também. toda semana a gente está aí, porque é tanta coisa que tem para ah, falar. São muitos assuntos, né? É, e o tempo passa tão rápido que não dá é para explicar tudo. É verdade. é verdade. Daqui a pouco vocês vão ter que fazer que nem a hora do hoje. Tem mais uma hora de programa, né? É Ou mesmo. tiver uma extensão. Eu que... vai falar a respeito disso depois. Eu quero aproveitar os últimos minutinhos para agradecer a farmácia Igua Farma, do Ademir, que é uma excelente farmácia, eles vêm é, se esmerando para fazer um trabalho, um, um produto, produtos de qualidade, uhum. com bom preço, né? E vem nos apoiando aí nesse trabalho. Além disso, quero lembrar também o lançamento do livro que a gente Sim. foi coautor. Ah, é verdade, uhum. é, Curas Médicas Extraordinárias, Extraordinárias. com o doutor uhum. Márcio Bontempo, que é um dos médicos integrativos dessa área da medicina natural, já há décadas, né? Uhum. E a gente escreveu esse livro aí, relatando centenas de casos interessantes de curas é, com, uma, com tratamentos não, não alopáticos, não convencionais, uhum. né? Aliás, assim, a gente vê curas de, de muitas maneiras, de, de, com vários tratamentos, seja uhum. com acupuntura, homeopatia, ortomolecular, de várias formas, mas uma que a gente não vê uma cura assim é com a medicina convencional. Verdade, é. É, uhum. é só aliviar uhum. o sintoma, a pessoa uhum. tem que ficar continuando tomando fica aquele remédio. Fica refém do remédio, é. né? Fica uhum. dependente do remédio. É, doutor, tem uma pessoa aqui que o senhor vai gostar muito aqui. É a primeira vez que eu ah, vejo é? ela aqui no Opa. programa aqui. É a Rúbia e a Macita. Opa, Parabéns, conheço. mano. É top. <risos> essa doutora Rúbia aí, é. essa é top também. É. É, minha é, é tua irmã. É minha irmã. Ela é, é ginecologista ah. integrativa também. Ah. Ela tem mestrado em estética na Espanha. Opa. Então, ela tem uns tratamentos muito avançados. E além ah. de ser uma pessoa assim que eu tenho todo o respeito, o tratamento dela, ela tem um, um carinho pelos pacientes. Ah. Quando ela era de Londrina, e eu era daqui, eu ia para lá e ela sempre queria que eu atendesse os pacientes dela, a parte emocional. Uhum. Era 9 horas da noite, 10 horas da noite, ela estava lá atendendo os pacientes ainda. Nossa, Convida a Rubia qualquer dia desses é, aqui, uma... participar pois do é. programa. Que chamar ela aqui. <risos> Será Sim. um prazer receber a senhora aqui nos estúdios da Band FM, aqui no programa do Dr. João Yamacita, na, na Medicina Consciente, tá, doutora Rubia? Mas olha só, são 20 horas e 6 minutos. Doutor, o nosso tempo foi... Poxa, já né? acabou. Ah, que pena, mas já... Estava pensando então... aqui já em alguma pergunta. O que mais vai... vão perguntar agora? Pois é, então o nosso próximo programa na quarta-feira que vem, né, nesse mesmo horário das 17, das 19 às 20 horas, né, é, acaba de entrar aqui a Mara Lima. Oi, Mara Lima, muito obrigada pela audiência, mas já estamos já... É, é, indo embora, a Janete Silva também, o Jeremias Júnior está conosco também e os demais, né, a gente agradece doutor muito obrigado Araújo por você estar aí com a gente, mais é um esse prazer. programa eu quero uh, lembrar também que esses programas eles ficam na nossa página da, uhum, da nossa lembrado, clínica, é, a uhum. clínica chama Centro Integrativo de Saúde Quântica, uhum. né? E a gente está disponibilizando também no, em forma de podcast, uhum. né? só o áudio, é, e qualquer pessoa pode entrar em contato que a gente manda aí os uhum. acessos. E também você pode também rever também na, 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 
na, na página, página da, da Band FM Foz, né? Fica gravado lá, você quiser lá rever, fiquem à vontade, tá? Doutora Luciana, muito boa noite. Boa noite, me despedi dos ouvintes, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Gente, então, fica assim, então. Quarta-feira que vem nós estamos de volta, eu daqui, vocês daí, o doutor ali e a doutora <risos> aqui. A gente volta na quarta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês, uma boa noite e até quarta-feira. Até. Até.